0: causou a desculpa, e vou falar, já cutucar de cara mesmo, desculpa mesmo, de que você não tem nenhum artista na família, por isso é mais difícil para você construir o seu negócio na arte, ou talvez ser artista, ou talvez viver da arte. Bom, no episódio de hoje eu bati um papo com a Ana Clara Jolie, e ela foi uma das artistas do curso, que fez o curso Viva da Sua Arte, participou também de uma das mentorias, e em um dos nossos encontros ela revelou, falou, gente, vocês estão falando que não tem artistas na família, a minha família é de todo, cheia de artistas, só tem artistas, e nem por isso é mais fácil. Achei que era um ponto interessante, uma perspectiva diferente, além de toda a trajetória dela, que é super interessante. Então convidei, a convidei para bater um papo aqui no Profissão Artista e não vou me prolongar muito mais, aproveitem esse papo Seja bem-vinda, Clara, ao podcast do Profissão Artista é, Hoje a gente vai bater um papo aqui, eu já conheço a Clara, mas vocês vão conhecê-la um pouquinho melhor e, como de costume, no começo eu sempre faço o que eu chamo de ping-pong, algumas perguntas para a gente ir aquecendo aqui e já já vocês vão conhecer melhor a Clara, certo? Clara?
1: Certo, obrigada pelo convite. Vamos lá.
0: Imagina, é um prazer. Então vamos lá, já vamos começar aquecendo os motores
1: aqui: uhum. <risos> vegetais ou frutas? Os dois. <risos> eu sou, sou boa de comer coisas frescas. Uhum. <risos> Doce ou salgado? Ai, Caju, os dois. Os dois? <risos> Comida é assim. Acho que eu tenho três itens na minha lista que eu não gosto, sabe? É entre doces e salgados. E vegetais e frutas. Então... É engraçado
0: isso, né? Algumas pessoas também perguntam. Eu sou um pouco mais do salgado, assim, mas sempre tem, ah, que, que, qual a sua comida favorita? Eu falo, é mais fácil falar as poucas coisas que eu não como <risos> do que o que eu não gosto. É, acho
1: que entre tal doce e tal salgado, talvez eu consiga escolher, mas assim, generalizar doce ou salgado, para mim, é difícil. <risos> e café ou chá? Café, Super. Mas tenho, eu nunca tomei chá, assim, eu tenho aflição, só tomava chá de flores e frutas vermelhas, assim. É, uhum. Agora eu tenho me arriscado mais. Então, estou num momento experimentando chás, mas sou super do café. Do café.
0: Você toma mais de manhã ou toda hora do dia? Que hora você eu tomo é? de manhã Tem... e à tarde. Sim, aqueles momentinhos, é. né, eu também
1: gosto. <risos> Banheiro ou chuveiro? Chuveiro, sem dúvida. Não gosto de banheira, tenho quase uma aflição, meio nojo, aquela coisa de ficar de molho na água, já vai sujando, não sei, não gosto. E chuveiro para mim é um, um curandeiro, assim, é, é uma ótima pausa, eu renasço, é muito bom, eu amo chuveiro, amo.
0: Então entre oceano e lago ou cachoeira, qual que seria o...
1: Oceano, sem dúvida.
0: Oceano. E livro ou série? Os dois também. Então, algum, alguma coisa interessante que você está assistindo nesse momento? Olha,
1: eu estou assistindo várias coisas. Eu acabei agora o This Is Us, a quinta temporada, que é bem, assim... Os... Amor, é. sobre amor. É. é, This Is Us, né? O nome já já diz tudo. É, mas eu gosto, assim, Big Little Lies, eu gostei muito, Little Fires Everywhere, que já acabei há algum tempo, né? É, que mais que eu tô... gosto de documentário bastante e se
0: você pudesse eu sempre gosto de começar olhando um pouquinho para o passado né se você pudesse dar um conselho para Clara de 10 anos atrás qual seria
1: então eu acho Esquisito isso, de dar um conselho. Parece que a gente se arrependeu de, de alguma coisa, né? E que poderia falar pra ser diferente. E não sei, eu acho que eu falaria... Vai ser tudo diferente <risos> do que você pensou. Parabéns, você sobreviveu, sabe? Fica tranquila que você sobreviveu. Tá tudo certo. É, <risos> mas acho que um conselho, assim... Eu não sei, eu estou muito no movimento de, de pensar no hoje, sabe? E, uhum. e tudo que eu penso que eu falaria para mim, eu acho que há 10 anos atrás não faria sentido, eu nem me escutaria. Então... Sim, faz é sentido. Eu, eu gosto muito dessa perspectiva,
0: porque eu acho que mostra que você está evoluindo, né? Que a sua versão antiga já não é mais a mesma e que ela não escutaria. É bem legal isso e o que o que, quem que é a Clara de lá atrás e de hoje assim conta um pouquinho para gente da sua trajetória quem é a, quem é você
1: quem sou eu bom eu sou artista é... quem sou eu nossa que pergunta difícil né eu acho que eu lá de trás fui muito passional sempre pensei muito mais nos outros do que em mim é, inclusive nas minhas escolhas de vida mesmo e hoje acho que eu tenho tentado me colocar em primeiro lugar ouvir mais a minha intuição é, validar o meu trabalho então tô, tô nesse caminho
0: cuidar do assim. seu eu em primeiro lugar sim, assim.
1: primeiríssimo <risos>
0: E como quem, que, que você é artista ou conta para eu, eu sei mais sobre você né mas quem tá ouvindo aqui não te conhece como eu é, qual é a sua arte como que você se expressa da onde vem isso
1: a minha pesquisa principal é em performance e isso vem do meu trabalho de corpo durante a vida toda eu fiz acho que 15 a 18 anos de dança depois Durante quatro anos eu fui artista circense e, e quando eu fui estudar artes plásticas eu descobri a performance e comecei a, a me interessar e a me expressar dessa maneira. Então eu também tenho alguns trabalhos de desenho, trabalhos de texto, mas isso não deixa de se relacionar com a performance, né? Acho que sempre existe o corpo no meu trabalho eu sempre estou falando do corpo ou falando com o corpo.
0: Você consegue identificar, assim, por, por que talvez essa relação com o corpo? Qual é essa intimidade da expressão do corpo?
1: Eu acho que vem dessa dessa trajetória mesmo, assim, de, de sempre me movimentar, né? É, me movimentar, assim, artisticamente falando, né? Porque tanto a dança quanto o circo são... são na áreas, né, da arte e eu acho que vem daí, assim para mim, eu tenho uma facilidade de me expressar com o corpo eu gosto, eu tenho interesse de investigar cada vez mais então, acho que, que vem do meu caminho mesmo
0: uhum. e qual que é, assim também eu conheço um pouco mais agora de algumas obras suas né mas você acha que tem uma linha assim de pesquisa que você falou que que vem recorrentemente assim quais são as conexões ou as temáticas vamos dizer assim que vem
1: eu gosto muito de falar de sensações sentimentos sensações e emoções então eu tenho uma série de desenhos que eu chamo de dores flores onde eu é, desenho Plantas ou flores em, em lugares que eu sinto dor no corpo. Então, a Josefine, é, que é uma exposição que, que eu fiz há dois anos, ela fala sobre ansiedade, sobre excesso, é, perfeccionismo. Então, eu estou sempre buscando retratar ou falar ou investigar é, sentimentos e sensações. Né? O Autoresidência, que é o filme que você assistiu... Também ele é uma sobreposição de, de pensamentos e sensações, né? tanto imagem quanto texto. Então, acho que esse é o meu assunto, assim. é, é dentro, <risos> é o que vem de uhum. dentro. Mesmo.
0: É quase uma ferramenta de autoconhecimento também, né? porque você expressa as suas emoções, seus sentimentos através para fora, você põe para fora isso. né Sim
1: é, eu espero sempre conseguir colocar para fora, porque
0: é bem, é, bem, de
1: é, é bem difícil, né, colocar, e eu tenho um mergulho bem profundo, assim, eu, geralmente, às vezes, uma performance, eu demoro um ano para mergulhar no projeto de pesquisa, para desenvolver movimento, pensar se isso vai ser foto, vídeo, se vai ser uma performance ao vivo, então, é, é bem, meu processo é bem denso, assim,
0: Uhum. Eu digo que... é que eu acho que ele vem do... é, você coloca isso, né? ele, ele é visceral ele vem totalmente.
1: realmente ali do corpo, né? ele quase espreme o corpo, assim totalmente visceral, é até perigoso, assim, no sentido que eu geralmente eu fico com a resistência mais baixa, né? quando eu performo é, nessa exposição que eu citei eu, as performances tinham quatro horas ou o tempo de duração que o espaço ficava aberto, então, era uma movimentação em câmera lenta. Então, é uma coisa que me desgasta demais, sabe? Mas era uma pesquisa que eu falava sobre isso, né? Eu falava sobre excesso. Então, para mim, não fazia sentido ser é, menos do que isso, sabe? Sim. Mas, é, acho que é isso.
0: E como que você faz aí esse equilíbrio? Tem tem o cuidado do outro lado também? Dizer, porque é isso, você tem essa, essa exposição, né? Essa quase sei lá, expurgação de tudo que está aí dentro através do corpo, mas você
1: nutre isso de outras formas também no seu dia a dia? Sim. É, mentalmente, bastante, né? Eu faço psicanálise há muitos anos já. É, tenho uma busca espiritual também para poder me equilibrar de outras formas. É, faço pilates, que me alinha bastante. Yoga também. Que me dá força, me acho que traz a questão da concentração, de você estar inteira no lugar, né? De poder respirar e sentir a sua respiração no lugar que você quiser do corpo. E me alimento super bem, também gosto de fazer shiatsu, reiki, outras técnicas de alinhamento de chakras. Então, eu, eu costumo cuidar bastante do meu corpo, justamente por ele ser o meu instrumento de trabalho.
0: Uhum. É, que é, uma, é um pensamento que nem todo mundo tem, né? Nem todo artista tem essa relação com o corpo, mas eu eu vejo muito dessa forma também. É a nossa maior ferramenta, a gente, é nossa responsabilidade é cuidar dela, né? Sim. E como você falou também, acho que não não necessariamente só o corpo físico, né? É o mental, o emocional, a alma, né? Tudo tem que estar ali inteira, no mesmo lugar. Isso é muito lindo. Sim. <risos> <risos> E eu conheço um pouco mais da sua trajetória, claro, mas eu acho que seria legal, assim, né, que a gente conversou sobre isso numa das mentorias, assim, de que muitas vezes os artistas têm aquela crença de que, né, não tem nenhum artista na minha família, é muito difícil, e eu sei que a sua família é toda de artistas, e eu lembro em um dos encontros que você falou, gente... Também é difícil quando todo mundo é artista, Sim. né? <risos> Você pode compartilhar um pouquinho, assim, dessa história? Porque eu acho que é isso, às vezes... A gente sempre olha para a grama do vizinho e acha mais verde, né? A gente sempre olha para a situação, o contexto do outro e fala Ah, se eu tivesse aquilo, seria mais fácil. Então, eu gosto aqui de trazer esses diferentes pontos de vista e perspectiva também porque é isso, cada um tem as suas batalhas dentro do seu contexto, no fim das contas, né? Sim.
1: É, vou contar um pouco então dos artistas da minha família sim é, por parte de mãe a minha bisavó foi pianista e ela convidava maestros renomados para reger o coral da família então eles têm disco gravado tudo então todo assim meus avós meus tios avós primos minha mãe todo mundo eles tinham esse coral é... E até hoje, quando eles se encontram, eles cantam um monte. Cada um faz uma voz diferente. É super bonito, assim. É, a minha mãe é formada em música. E teve escola de dança por 40 anos. Hoje, ela dirige uma ONG, que é uma a FINAC, que é uma instituição que viabiliza a cultura. E continua dando aulas. É, o meu pai é músico. A minha avó, por parte de pai, ela foi modelo de alguns artistas, do Flexor, do Flávio de Carvalho. Inclusive, o Flávio é padrasto do meu pai. O meu avô paterno trabalhou no municipal de São Paulo. É, que mais? Meu tio é pintor e flautista, minha avó pinta. É, e agora o meu sobrinho é ator e bailarino. Então... E, e como é como foi nascer nesse beijo de
0: artistas <risos> cheio de artistas como que é isso para você como foi crescer num
1: ambiente assim e Sim. como é hoje então a arte sempre foi muito acessível e muito natural assim para mim e eu cresci dentro de um teatro, porque, pela minha mãe ter escola de dança, sempre tinham as apresentações, desde as competições que a gente viajava, ou mesmo em montagem de espetáculo. Eu ficava uma semana lá, sentadinha na plateia ou nos bastidores, mesmo antes de dançar, eu já frequentava. E ela sempre levou a gente assim, para os melhores espetáculos, melhores exposições. Eu assisti tudo muito nova assim. Pina Bauch, acho que eu vi com sete anos ao vivo, Barishnikov ah, enfim, uma lista gigante, assim de não só de, de bailarinos, né, mas é, de exposições também. Então, eu tive essa vivência muito dentro da arte e, e eu neguei isso. assim. Eu acho que isso foi tão natural que, quando eu fui prestar vestibular, eu prestei arquitetura. Entrei em arquitetura, fiz dois anos e aí eu fui trabalhar num banco. Nossa! Porque eu queria sair de casa, enfim, ganhar meu dinheiro e tal, e fui. E larguei a faculdade, inclusive, mas no banco, o que eu mais gostava era, assim, de arrumar a mesa dos gerentes, <risos> sabe? Eu ficava super estética e, sei lá, fazia, fazia, claro, meu trabalho de bancária, né? Eu era caixa e tal, mas eu gostava muito, assim, do da estética, do espaço, de tudo isso. E aí eu comecei a olhar um pouco mais para esse lado, eu saí do banco, fui fazer cursinho para prestar uma universidade, e no meio do cursinho eu não sabia ainda o que eu queria, eu achava que, sei lá, não tinha profissão para mim, eu não olhava para arte, porque a arte estava muito perto de mim, mas eu resolvi prestar artes plásticas e fui, e no primeiro para o segundo, primeiro segundo ano de faculdade eu fiz na UDESC, que é a estadual de Santa Catarina, e no centro de artes tinha curso de música, de plásticas, é, moda e tinha artes cênicas. E aí eu entrei num teatro escola das artes cênicas e fui nos bastidores para fazer alguma coisa. E quando eu entrei, eu já estava lá há dois anos, então eu já estava mais distante né, da, da arte, assim, dos palcos, pelo menos eu fazia faculdade de artes plásticas, mas era diferente assim do que a coisa familiar. E aí quando eu entrei no teatro que eu senti, sei lá, desde aquele cheiro de mofo das cortinas e que eu vi os equipamentos de iluminação, eu me senti tão acolhida. Eu, eu falei, gente, isso aqui, eu sei tudo disso, é minha casa, parecia é minha que eu casa. tava voltando para casa, assim. Foi uma sensação muito maluca e eu falei, cara, é isso, como que eu não, como que eu não enxerguei, como que eu precisei me afastar tanto para estar aqui de novo? E aí, ah, mas às
0: vezes a gente precisa mudar de perspectiva, né? Essa ter, Ganhar essa distância para ser acolhido
1: de novo, né? Sim. É interessante isso. E aí eu fui assistir uma peça de, de três meninas na universidade, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu saí da peça pensando, cara, tá, mas por que elas usaram aquele figurino e aqueles objetos em cena? E eu não, assim, fiquei me questionando muito, e eu tinha o um e-mail de uma delas. E aí eu escrevi um e-mail questionando tudo isso. Ah, tá, gostei da peça tal, mas por que isso, por que aquilo tal? E ela me respondeu, se eu topava falar tudo que eu falei pra ela no e-mail pro grupo. Eu falei, ai meu Deus, por que que eu fui escrever esse e-mail, né? Mas tá, eu topo, vou lá, né? E aí fizemos uma reunião, e aí eu falei para elas tudo, e aí elas, me, elas falaram, você quer colocar tudo isso em prática? E aí foi quando eu entrei na cenografia, aí eu entrei no grupo, chama Tal Grupo, é um grupo de teatro lá de Florianópolis, e aí eu fiquei por quatro anos no Tal Grupo, como cenógrafa iluminadora, e aí foi bem legal, assim, e aí eu comecei a fazer, eles têm, nas artes cênicas, tem uma disciplina de direção teatral, que eles têm que montar uma peça, tal para cada, cada aluno dirige uma peça. E aí, eu comecei a fazer cenário para um monte de gente ali da faculdade, mas as peças saíram. A gente é, ganhou o Funarte, o Cláudio Viana, com o espetáculo de dança. Com outro, a gente fez uma circulação é, pelo Sesc de Santa Catarina todo, assim, é, estadual. Então, eu fiquei muitos anos, assim, focada na cenografia e na iluminação. Uhum. E aí. Quando eu vim para Ribeirão, eu mergulhei um pouco... Continuei, porque eu trabalho na FINAC, né? Que, que faz espetáculos e tal. Então, eu desenvolvo ainda cenários e, e figurinos para eles. Mas eu pude mergulhar um pouco mais no meu trabalho de performance, que foi o direcionamento que eu dei para para minha faculdade, assim. Porque o curso que eu fiz, ele tinha um currículo aberto. E foi um dos motivos que eu escolhi fazer lá. Tá. Então, tinham poucas disciplinas... É obrigatórias e você tinha uma carga horária de oficinas obrigatória, então você, você poderia escolher, você podia fazer um pouquinho de tudo, e, as obrigatórias geral era sei lá, antropologia, história da arte, filosofia e tal, né mas as técnicas você podia escolher, uhum. então você, ou você faria um pouco de tudo ou você direcionava um pouco mais, e aí eu fiz tudo de desenho e performance, eu só fiz oficina de desenho e performance, em quatro anos. Então, uhum. foi, foi um mergulho bem, bem profundo nisso. E... E aí, você acha que... Assim, que, né,
0: entendi que você meio que teve que se afastar para reencontrar esse lugar que já era muito seu... Que você cresceu, né? Teve essa coisa quase nostálgica. Sim, assim. eu falei
1: tanto que eu perdi sua pergunta. Não, Que não era como acho. é ser de uma família de artistas Exato, né? exato. É, eu acho que eu... Assim, eu sei que a, a minha família, é, é, eles conhecem muita arte de boa qualidade, sabe? Se é que isso existe, né? Mas, assim, a gente sempre teve muito dentro de, sabe, de instituições importantes, né? Tanto é, da área do corpo, assim, da dança, como das artes plásticas. E aí, eu fico sempre assim, com medo, com vergonha com isso, sabe? Sempre achando que o que, que eles vão achar do meu trabalho, assim, porque é diferente de, de uma família que não tem artistas, eu acho, às vezes, a da nossa turma lá, eu acho que as famílias nem têm contato com a arte, né? É, e, não tem nem referência, né? Não tem exatamente, um... não tem referência. Então. Assim, eu, eu achei que fosse mais fácil, sabe? Das pessoas admirarem, assim. Não que a minha família não me admirem Eles super, sabe? Elogiam. Incentivam. É. Uhum. Tudo mais, sabe? Valorizam. Acho que eles valorizam, às vezes, mais do que eu, assim. Mas eu fico sempre com essa... Com esse pé atrás, assim, do que eles vão achar. Porque eu sei que todo mundo tem muita bagagem, sabe? Todo mundo é formado nisso. Todo mundo Sim. tem isso como alimento também, sabe? É, os meus sobrinhos então, se frequentam sente, é. museus, teatros, direto, assim. Coisa de muita qualidade. Então, eu fico insegura, sabe? Por estar num ambiente de artistas, assim. Por isso que eu disse que, às vezes, também é difícil ter uma família, né? Assim sei lá, porque eles sabem também que existe um meio de, de ser bem-sucedido nisso, então tem, né, uma... Sim.
0: É, eu vejo que é quase, é, um, é um outro, uma outra pressão, né, acho que os dois, vamos dizer, quando você não vem de uma artista, uma família que não tem artista, você tem aquela coisa que você falou, é, eu falo por mim até, né? uma busca quase como validação ou né, valorização, então, assim, isso você tem, né? Você já tem uma validação de pessoas que já fizeram isso e eles aprovam, né? A sua arte. Mas aí eu acho que vem esse lugar da pressão, né? Que é muito grande, da comparação quase também, né? Eu lembro que você falou, ah, do seu sobrinho de 11 anos, que é um hit, e aí você fala, bom, meu sobrinho é assim, o que, que eu tô fazendo? Eu acho que é, talvez essa pressão em você, nessa quase comparação é mais forte do que em outro cenário, né?
1: Exatamente, mas acho que essa pressão também está muito dentro de mim, sabe, Caju? É. É, é o que eu tenho tentado trabalhar, assim, porque eles me incentivam para caramba, sabe? Então, uhum. acho que, que vem mais da... Eu me comparar com, com os outros e eu ter essa ideia de que porque eles têm toda essa, essa referência, essa bagagem, eles podem ler meu trabalho de uma maneira ou de outra do que realmente seja assim,
0: sabe? Sim, sim. É, mas a maioria das vezes é assim, né? No meu caso era isso, eu tinha me... eu tive que entender que eu não precisava da aprovação de ninguém, né? Que também era uma coisa da minha cabeça. Por que, que eu preciso que, né, explicar o por, que, por que, que eu preciso que me validem? Eu preciso me validar primeiro, né? A nossa segurança, a confiança vem de dentro. Então, eu acho que independente do cenário, no fim das contas, a gente está falando do eu, né? Do eu artista ali, que a gente, a gente precisa se dar permissão sim
1: você sim. sente isso também eu sinto isso também e eu acho que o curso como viver da sua arte ou a sua arte com a Kalina Yusviak <risos> <risos> falei certo uhum. é, ele tem me feito pensar muito assim nessa nessa validação que ela precisa antes vir de dentro assim né que que é muito mais difícil, quando você não, não bota fé naquilo que você está fazendo, né, e, e o, o autoconhecimento, eu também acho que já conversei com você sobre isso, ele é muito relativo, né, porque as coisas que eu me questionei, tenho me questionado no curso, elas são muito diferentes das coisas que eu trato em análise. Apesar de eu falar bastante sobre o meu trabalho, sobre o meu processo criativo, porque eu vivo intensamente isso e, como você diz, não dá para separar né? o artista da, da pessoa física. É, é diferente. assim. A, a Os questionamentos que você faz, eu acho que eles levam a gente a enxergar o nosso trabalho de um outro jeito e começar a desenvolver um, um tipo de trabalho que já, sei lá, já nasce mais mais válido, assim, sabe mais consciente não sei e a, as mentorias também, né, eu fiquei muito impressionada com o conforto assim, que eu senti nas mentorias porque parecia que eu tava sozinha, né, e de repente você começa a conversar e todo, tudo que todo mundo falava parecia que todo mundo era eu eu podia estar tá falando tudo o que as pessoas falavam nos encontros de mentoria, assim, eu sentia tudo. Então, foi muito, assim, confortante mesmo, sabe? De saber uhum. que eu não estou sozinha, de saber que tanta gente sente isso. E é, eu achei totalmente diferente do curso mesmo, sabe? Do, do curso uhum. online, assim, né? Sim, sim.
0: É, mas eu acho que é isso, né? Eu, eu acho isso um assunto meio fascinante, assim, como, na verdade, todos os artistas, e não só no Brasil, acho que pelo mundo, assim tá cheio de artista em volta da gente, mas todo mundo acha que tá sozinho, né, <risos> eu não sei, eu acho uma perspectiva muito, e eu me senti muito sozinha também na minha jornada, e eu acho que talvez por isso eu tô fazendo esse movimento que eu tô fazendo agora, porque eu falo, né, até essa pergunta que eu fiz no começo do seu eu de 10 anos atrás, eu eu volto para esse lugar sempre, não com arrependimento e tal, mas o que eu queria ter escutado, o que, que teria sido importante para mim? Né? e é esse momento que eu venho criando assim. eu acho que esse sentimento do se sentir sozinho é muito interessante, Assim, todo mundo se sente sozinho, mas no fim tá todo mundo não igual né? porque de novo, cada um tem o seu contexto tem a sua pressão, tem o seu negócio mas a essência ali é a mesma né? a gente está falando de um ser humano que tem uma ferramenta, um corpo uma alma, uma mente de expressão e às vezes está buscando um monte de coisa do lado de fora e validações e tal, então a gente esquece de olhar para gente
1: não. Sim, eu acho que isso Também passa A gente passa a enxergar os nossos problemas Um pouco é, Menores Mas sabe quando você acha que você é assim, a única No universo que sente aquilo E aí você, eu sou assim né, Entro naquela paranoia, naquele conflito E fico, meu Deus, como eu vou resolver isso Ninguém pode me entender Ou me ajudar E quando você vê que você não é a única no universo assim, Te dá uma essa desimportância é uma coisa muito positiva, sabe? Não sei. Eu acho que eu consegui tornar as coisas um pouco mais simples ouvindo que tá todo mundo na mesma. Sabe? Uhum. Olha, isso que você tá sentindo é normal, assim. E tem quem, quem vai te ouvir, tem quem vai te ajudar, né? Então, eu para mim foi muito importante, assim, é, conhecer a história do, do, das outras pessoas, sabe? Que estavam ali sim. no curso. sim é, eu acho que
0: isso é... para mim também, né? Eu, no meu lugar hoje, enfim, eu também aprendo muito com essas trocas. Eu acho que a gente precisa falar mais abertamente. Eu acho que no mundo da arte, não sei, talvez até é interessante ouvir um pouco do, de você desse universo que você vende de artistas, né? Isso, eu acho que é um pouco enraizado esse negócio, né? Que as pessoas não falam tão abertamente. Eu não sei, eu me pergunto por que que a gente sente tão sozinho, né? Por que, que não as pessoas não estão se conectando ou falando
1: sobre essas coisas, né? É, eu, eu não sei, assim, mesmo no. Eu tendo um monte de artistas na família, isso acho que nunca foi uma questão. assim, A minha mãe forma artistas profissionais, né? Mas nesse, nesse lugar, assim, eu não, eu não tive contato com isso, sabe? É, ela. Cara, eu acho que não. Eu acho que isso é uma coisa de personalidade. Pode ser. Eu acho que é um nicho mesmo de pessoas, sabe? Eu tenho muitos amigos artistas que não têm nenhum desses questionamentos. Que a nossa turma inteira tinha, por exemplo, sabe? Hum. E que talvez não tenham nem interesse em questionar essas coisas. Sim, sabe? eu acho que tem esse lado também. É. É. Então, é. eu acho que é uma questão de personalidade mesmo, né? Tem pessoas que, que têm um pouco mais de interesse em investigar. Porque eu não acho que qualquer pessoa que vai fazer o seu curso... Que, que vá se desenvolver, entendeu? Porque se você não tiver a fim de, de mergulhar nesse autoconhecimento, você não é. Não vai. Eu fiz outros cursos bem relacionados à venda uhum. e, assim, pra mim, só, só o curso de venda solto, ele não adiantou nada, entendeu? Eu acredito que pra muita gente adianta, quando a pessoa já tem, né, aquela veia né, da, do comércio, assim, pode direcionar muito, assim, mas eu acho que Pra mim, eu precisava desse, dessa coisa antes, assim, do, das vendas, né? Então, eu acho que é uma questão de, de personalidade mesmo. Como tem gente que faz terapia e tem gente que não entende por que você paga para uma pessoa te ouvir e que nem é isso, né? Mas, mas que as pessoas resumem dessa maneira, sabe? É.
0: É, mas eu acho que é uma coisa de personalidade, mas eu vejo muito uma conexão com a própria arte também, né? Porque, como você falou, acho que no seu caso, a sua arte é uma coisa visceral, ela vem de dentro. Então, quem é você, né? Da onde ela está vindo? A gente precisa olhar para isso. Para mim também é algo que. E eu acho que, assim, no fim, no fundo, no fundo, todo artista mesmo sente essa coisa dentro de si que precisa sair de alguma forma. Mas eu acho que tem as pessoas que escolhem olhar para isso e tem gente que escolhe não, porque, de fato, às vezes é doloroso, às vezes é difícil, às vezes tem um lugar, sombras, tem traumas, tem um monte de coisa que, querendo ou não, a gente precisa olhar para elas, né? Porque compõe quem a gente é. Um, mas eu acho que é isso, muita gente escolhe também não olhar para isso, né? E escolhe ir para um lado... Eu não vou dizer, eu acho que é uma escolha. Não vou dizer que existe melhor ou pior, é diferente, né? E eu acho que as pessoas, muita gente escolhe produzir algo, né? Um produto, um serviço e vender. E aí eu acho que o curso da venda, sem esse passo antes, faz sentido, né? Se tem ali algo, você quer vender. Mas eu acho que gera, talvez a longo prazo, uma desconexão com o seu eu ali, se você não olha para ele, né? Sim. Eu acho que na arte faz parte, não tem como não fazer parte. Não tem. E
1: eu acho que na universidade tem esses dois gaps, assim. Né, da venda Eu acho que tem em todas as áreas assim eu, não, eu Tipo, na psicologia Você não aprende como Você vai abrir um consultório E divulgar isso e fazer isso funcionar Sabe? Nem acho que na medicina, nem na publicidade Entendeu? Acho que você aprende muito mais Coisas técnicas Do que como se inserir no mercado de trabalho Sabe? Então, eu acho que isso é uma Grande falha assim da, De todas as áreas assim De não ter é, não só uma disciplina mesmo, um aprofundamento durante o curso todo, sabe? De como monetizar aquilo, de como se inserir no mercado. Então, e, isso eu sinto bastante falta de ter tido na minha formação. E, e essa questão que você, do autoconhecimento, né? Que tem mais a ver com o seu curso, também não é uma coisa, sabe? Porque na, na universidade tem... Tem professores que são mais técnicos, né? Outros que vão orientar ali a sua, a sua poética, sabe? Mas é, não, não existe um, um questionamento mais profundo, assim, sobre o que você cria, por que você cria, para quem você cria e por aí vai, uhum. sabe? Eu acho que uhum. isso, para o meu trabalho, tem feito diferença, assim. Mas eu não... Não sei, eu não acho que é menos ou mais, sabe, eu acho só que tem gente que não, não se interessa por isso, ou tem gente que isso já é natural, né, a pessoa já, já desenvolve o trabalho de arte pensando nisso sem precisar fazer, sem precisar que alguém em um curso uhum. te direcione, assim, para isso, sabe.
0: É, eu acho que é isso, cada um tem o seu processo e é isso, não tem, não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, eu acho que é cada um assumir o seu caminho, né, e o que faz sentido para si naquele momento, eu acho que esse que é o, a questão que eu também sempre falo, né, de a gente assumir responsabilidade sobre a gente, não adianta, não, 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 tanto faz o que o outro está fazendo, né, o que que você está fazendo. Sim. E... E hoje, quem é a Clara hoje? Conta um pouquinho, assim, acho que até o curso, né, ele mexeu bastante também, teve momentos aí de você refletir sobre, mas
1: conta um pouco o que, que você está fazendo hoje. Bom, eu trabalho na ONG FINAC, essa é a minha ocupação principal no momento, e eu faço a parte burocrática e artística também, então toda a parte pedagógica, orientação... De alunos, coordeno os projetos artísticos, faço reunião de acompanhamento com os artistas, onde eu provoco os, os processos de pesquisa, né? Então eu tenho esse trabalho nessa instituição e estou num momento de, de questionamento mesmo, sabe? De não, eu, é difícil falar não estou produzindo, porque eu acho que eu sempre estou produzindo. <risos> Então, tô, eu tenho muitas, muitos pensamentos com o mar, assim... De trabalhos que estão esperando uma, uma aproximação maior do mar para acontecerem. Até porque quando eu penso em trabalhos, para mim, meio que vem quase tudo pronto, assim... Depois é uma questão de trabalhar o corpo, sabe? Mas quando, eles, quando eu imagino eles, geralmente já, já existe um, um conceito, um cenário... E depois é só correr atrás para construir tudo isso, assim. Então, eu estou com, com essa pesquisa do mar que está em andamento dentro de mim, mas que eu preciso estar tá um pouco mais perto para poder realizar. Assim, realizar mesmo, né? Finalizar, uhum. sei lá, materializar. Uhum. Materializar. É. É, eu tenho uma pesquisa sobre os orixás também, que tenho mergulhado assim um pouco em cada orixá, de chá nas características plantas e cores que eu acho que isso vai se desenvolver de várias formas assim tem surgido uns desenhos uns movimentos umas roupas então uhum. é, acho que isso ainda vai ainda vou um pouco longe com isso né é uma, é uma pesquisa mais complexa mas acho que a maioria das minhas pesquisas nunca acaba não sei só as minhas né mas tipo essa da, da ansiedade e tal uma coisa que eu sempre tô retomando de alguma forma Sim. sabe mas nesse momento eu tô nessa nessa questão do mar que ela é muito de de me jogar assim ela fala muito da, de dessa intuição de seguir os desejos de saber escutar de como a gente, muitas vezes, vai contra aquilo né, que está pulsante por todas as outras coisas que a gente tem que cumprir. E... Então, tem um as... mar
0: de dentro saindo aí. Tem.
1: Essas duas pesquisas estão mais latentes para mim no momento, uhum. junto com, com o meu trabalho na, na FINAG.
0: Legal. E eu sempre gosto de... assim. Né, eu puxo ali no começo essa reflexão do passado, mas, e aí eu puxo agora de volta né, para o presente, você falou bastante que está no momento de viver o presente. Né? Como que, assim, eu brinquei né, do, do conselho para o seu eu diante. tem algo que você se repete hoje em dia, um lembrete diário, algo que você tem a necessidade de se falar é, para te movimentar, para fazer esses movimentos que você está fazendo, porque eu sei que você está mudando de cidade, de casa também, né? uma série de coisas que estão em paralelo com esses com as pesquisas acontecendo também.
1: Um dia de cada vez, tem sido a minha busca, é um conselho que eu tenho me dado todos os dias, eu ainda não consigo segui-lo, mas eu tô pegando muito nisso, assim, é, primeiro em me valorizar, em me cuidar, me amar. Mas em ser um dia de cada vez, ainda mais nesse momento de mudança, assim, né? Porque a gente fica muito ansiosa e tem, tem coisa que não dá para adiantar, assim, né? Enquanto você tá aqui, você não tá lá, e, quando, né? e Não dá. Então, não é. é um dia de cada vez, assim, sabe? O que, que eu posso fazer hoje para desde nutrir o meu, o meu corpo, nutrir o meu artista até as coisas mais práticas, assim, desse processo de mudança, né? Assim, não dá para encaixotar tudo, porque eu ainda vou demorar algumas semanas para ir, mas também não dá para deixar para o último dia. Então, assim, é, é uma coisa de um dia de cada vez, assim. Hoje eu vou olhar para esse armário e para esse sentimento, sabe? Sim, sim.
0: Não, muito importante. E é importante, a gente esquece de fazer isso, né? A gente está sempre ou preso, ao passado, muita gente se prende muito mais ao passado e muita gente se prende muito ao futuro e às vezes a gente esquece desse pequeno respiro inspira e inspira no momento né? Sim. Assim, que é o que é o agora
1: assim. e eu tô tentando me, me desfazer de coisas materiais que eu carrego há muito tempo é, por querer viver com menos né? e querer viver com coisas mais atuais assim. então eu, eu guardava muito meus cenários eu tenho um cenário de 12 anos atrás guardado, sabe? Então, eu, eu tô num, num processo de, de olhar pra o que realmente faz sentido guardar. Não só em caixas, né? Mas do emocional também, sabe? Tô no, num momento de, de tentar deixar as coisas Sopra. irem, assim, sabe? As mágoas, as amizades tóxicas... Né, assim, as coisas... É, não só as amizades tóxicas, mas o que ficou daquilo, sabe? A, a Sim, raiva, a dor, né? De, de soltar, assim, mesmo, sabe? Uhum. E, e essa mudança tem muito a ver com isso, sabe? De soltar um pouco o controle, de, pela primeira vez na vida, não escutar a minha razão, escutar apenas a minha emoção. E, e, ir, sem, e ir porque eu quero ir, assim, sem nenhum sem nenhuma proposta, nenhum projeto que eu vá trabalhar lá, né? Hoje a maioria das coisas que eu faço eu faço online, então aqui tanto faz aqui ou lá, mas assim eu, eu já queria me mudar muito tempo, mas eu ficava sempre esperando, sabe? Ah, quando se eu passar no mestrado eu vou, se eu for convidada para um projeto lá eu vou, se eu for, sei lá, pedido em casamento lá eu vou. Uhum. <risos> e aí eu tô bem feliz que eu vou sem eu vou porque eu vou, assim, sabe? Sem nada disso engatilhado. Assim.
0: Sim, sim. Isso é lindo. Você assume, assume. Isso, assume sua voz, sua, sua intuição
1: e você tá seguindo ela. Eu acho isso incrível. É, eu tô... Eu tô é uma coisa que eu tenho bastante. Eu sou muito racional. Muito. Apesar de ser bem emotiva, sou muito racional e capricorniana, né? Assim. Ah, foi. Entendi. É. <risos> Entendi bastante. Você entendeu porque que eu tenho tudo assim formatado, não sei o uhum. quê documentos. Eu tenho ascendente de Capricórnio, então eu sou... Meu ascendente é câncer, que é pura emoção, então pura é assim. emoção, eu tenho mas é uma combinação interessante. É. É. Eu brinco,
0: o meu, o meu terapeuta, ele fala, às vezes, eu sou ariana, né, então é muito Uau. fogo com o Capricórnio. Mas ele fala que meu Capricórnio às vezes entra que eu tenho que lembrar. Eu faço essa cena, eu amarro o meu bode num postinho. Eu falo, você Ai, que fica legal. aqui um pouquinho agora. <risos> <risos> Quando eu começo no, nessa racionalização demais, eu literalmente construí esse gatilho assim de falar: bode, eu vou te amarrar aqui um pouquinho, porque você está me dando bode nesse momento. Eu preciso ir mais para emoção, para o sentimento.
1: Ai, que o Ariano tem essa coisa muito passional.
0: Mas é, um, é, um, é uma coisa lúdica que me ajuda, literalmente, assim, que eu me perceba no ciclo. E aí eu faço, essa, eu falo isso quase em voz alta, porque é um comando ali que você cria para aquilo, né? Nossa, eu vou, vou
1: tentar falar isso <risos> mais para mim, assim. Eu ah, eu acho que é, é Eu sou bem cabeçuda, assim, sabe? E neura e certinha e tudo organização, Imagina. trabalho. Então, assim, está sendo bem importante sair de tudo isso um pouco, assim, né?
0: Sim. Não, mas é lindo. Eu acho que é uma é uma potência que você tem também, porque eu acho que uma dificuldade de muitos artistas é justamente esse lado, né? Então, você tem um lado muito emocional e o racional que ajuda a fazer. Uma outra analogia que eu uso para mim mesma muito é, assim, o meu coração, a intuição é meu guia. Então, assim, quando eu quero saber uma direção, é para ele que eu vou perguntar. E quem faz acontecer é a mente, é o racional. Que eu tenho esse lado prático de fazer acontecer. Então, eu fiz o um exercício nos últimos anos também de. Tudo é uma coisa só, mas assim, quando eu não tenho uma direção, eu vou perguntar para o coração. E aí, quem vai me levar para lá é a minha determinação, é o,
1: é o negócio de fazer acontecer. Que legal. Eu sou muito intuitiva, eu tenho uma, uma abertura, assim, muito grande, sabe? Eu, eu escuto muito. Mas o meu lado racional, na maioria das vezes, não, não deixa eu realizar. Ou ele cria tantos argumentos para aquilo acontecer e ser é aquilo mesmo. E pensa direito e o dinheiro e o lugar e o clima e o que, né, então assim claro, eu tô me organizando bastante pra mudar <risos> uhum. né? eu não consigo largar isso totalmente eu não tô indo assim, não, né, com a, a roupa do corpo bota, amanhã, é. sabe
0: não, não eu acho que tem os seus lados muito bons, justamente, é só dosar de vez em quando, amarrar o bode no postinho e, e ir sem ele que é bom também sim, até
1: porque eu acho que ele não gosta de praia, não, ele gosta ele
0: gosta, assim, tem, tem, tem bastante bode lá uhum. Ah, muito bom, Clara. Bom, muito obrigada por ter participado desse papo e contado um pouco da sua história.
1: Ah, eu que agradeço pelo convite e por todas Sim. as conversas aí que a gente tem tido.
0: Que venham muito mais, então. É tá bom? Tá bom, Caju. Obrigada. Sempre gosto dessas conversas, sabia? Espero que vocês tenham aproveitado esse mergulho no mundo da Clara, das performances, do corpo, da dança, da arte, de tantas perspectivas interessantes e viscerais. né? Eu gosto tanto de saber como vocês criam, da onde vem a arte de vocês. Eu acho que muitas vezes né, ela vem dessa voz que chama aqui dentro do corpo. Ela fala, ela se expressa e é, gosto muito de ouvir as histórias de vocês e espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje também de se conectar um pouquinho mais com a Clara e como sempre como disse ali também ali aqui na descrição do episódio eu deixo o contato dela deixo o meu também e como sempre esse sempre esse sempre 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 é um início de conversa e nós estamos aqui para você até a próxima